0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Am 12. Februar 2023, also in nicht einmal zwei Wochen, muss das Land Berlin seine Parlamente neu wählen. So wurde es gerichtlich entschieden. Also müssen an diesem Tag die Berliner Wähler ein Kreuz machen, um das Abgeordnetenhaus, die Berliner Bezirksverordnetenversammlung und Teile des Bundestages in der Hauptstadt neu zu wählen, weil die eigentlich angesetzte ordnungsgemäße Wahl 2021 eine Unmenge an unfassbaren Pannen und Fehlern verursacht hatte. Und schon jetzt ist klar, eines der drängendsten Themen für die Berliner ist der Komplex Wohnungsbau, Bauen, bezahlbarer Wohnraum. Unser nächster Gesprächsgast sagt dazu, Wohnen ist ein soziales Menschenrecht. Das heißt, jeder Mensch sollte Anspruch auf eine menschenwürdige Unterkunft oder Wohnung haben. So jedenfalls die Überzeugung von Robert Trettin, langjähriger Sprecher der Nationalen Armutskonferenz. Im nun folgenden Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos blickt der Berliner Referent für Sozialpolitik unter Berücksichtigung dieser Aspekte auf die Wahlwiederholung.
2: Herr Trittin, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben vor wenigen Tagen in Berlin eine Infoveranstaltung besucht, wo auch das Thema Bauen und Wohnen in der Hauptstadt zur Sprache kam. Das war von den Linken organisiert, glaube ich. Katja Kipping sprach dort, die aktuell ja immer noch Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales im Nochsenat Giffey ist, der ja nun wieder neu gewählt werden muss. Was haben Sie da erlebt bei der Veranstaltung? Naja, zunächst mal, der Nochsenat
0: wird ja nicht neu gewählt, er wird neu gewählt. Wie die Zusammensetzung der Berliner Landesregierung dann aussieht, das, das steht für mich ein großes Fragezeichen. Aber eine Chance ist für die Wähler, noch mal ganz genau hinzuschauen, was sie sich da zusammenwählen. Bei den letzten Wahlen war für mich unverständlich, dass einerseits äh, gab es eine satte Mehrheit für die Gesellschaft, für die Gesellschaftung der großen Wohnungsunternehmen. Die Investoren sprechen ja ganz offen von Gelddruckmaschinen. Andererseits wurde dann genau die Partei gewählt, die das verhindern, die Parteien gewählt, die das verhindern wollen. Allen voran Frau Giffey mit ihrer SPD.
2: Hm. Aber ganz kurze Nachfrage, wie, wie meinen Sie das nochmal mit der SPD, dass wir das auch jetzt für Laien nochmal erklären?
0: Wie ich das meine mit der SPD. Also es ist ja nur, es sind ja nur die Linken da, die diese Kampagne Deutsche Wohnung Co. enteignen äh, unterstützen. Ansonsten arbeiten die Parteien ja dagegen, die wollen das ja nicht. Und ja, genau diese Parteien, die das nicht wollen, die haben ja die Mehrheit bekommen.
2: Exakt. Ja, um was ging es bei der Veranstaltung? Welche Themen wurden da besprochen? Was ist für unsere Hörer berichtenswert, wissenswert darüber zu erfahren, Herr Tortin? Naja gut, also Frau Kipping
0: sprach sich ja deutlich für einiges Vergesellschaftung aus. Aus meiner Sicht wichtig und richtig, Katja Kipping sprach noch einmal den Berliner Mietendeckel an. Auch der wurde ja letztendlich nicht vom Bundesverfassungsgericht gekippt, sondern das Scheitern wurde von der, der Partei mit dem C und wesentlich auch von der FDP betrieben. Das alles dann zugunsten der Betreiber von diesen, wie ich vorhin erwähnt habe, Gelddruckmaschinen. Es wurden viele Themen angesprochen, bleiben wir auch mal beim Boden. Die Wohnungspolitik ist ganz und gar darauf ausgerichtet, das Wohnen so teuer wie möglich zu machen. Und das Gegenteil wäre doch dringend notwendig. Wohnen gehört zu den sozialen Menschenrechten trotz ihrer völkerrechtlichen, verbindlich klaffen Anspruch und gesellschaftliche Realität bei den sozialen Menschenrechten weit auseinander. Ohne rechtliche Verankerung der sozialen Menschenrechte wird es in Deutschland des 21. Jahrhunderts keine soziale Gerechtigkeit geben. Davon bin ich überzeugt. Gegenwärtige und vergangene Bundesregierungen haben es bisher nicht geschafft, das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt von 2013 zu
2: ratifizieren. Ich frage mich, warum das so ist. Hm. Herr Trotin, Sie haben ja. Unter anderem auch mit Dr. Werner Rügemer oder Jean Siegler, die im früheren UN-Hochkommissar für Menschenrechte die Erklärung für die sozialen Menschenrechte von der Eberhard-Schulz-Stiftung unterschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Naja, sicher. Was fordern? Was fordern Sie noch doch, mal? Was das ist hm. doch, Das ist doch was fehlt. Das, das
0: wir haben in den vergangenen Jahren meines Wissens zweimal einen Anlauf gemacht, die sozialen Menschenrechte, unter anderem auch das Recht auf Wohnen, im Grundgesetz zu verankern. Das ist doch jedes Mal gescheitert.
2: Ja, ja.
0: In, einen, mhm. in einigen Landesverfassungen haben wir das, im Grundgesetz haben wir es nicht. Mhm. Ja gut, und somit ja. somit, ist, somit ist das Recht auf Wohnen ja nicht einklagbar
2: hm. ja gut aktuell debattiert ja. man ja eine Wahlrechtsreform im Bundestag aber von sozialen Menschenrechten die ja, ins Grundgesetz zu implementieren hört man leider nichts ne? man hatte, man hat immer aus Absicht äh, Erklärungen in den
0: Wahlprogrammen oder Koalitionsvereinbarungen aber es äh, es, man hat es ja bisher nicht geschafft. Die neue Wahlrechtsreform hat äh, im Grunde genommen damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern da geht es ja vielmehr, äh, den Bundestag zu verkleinern.
2: Ja. Herr Trattin, wie blicken Sie als Berliner Referent für Sozialpolitik und langjähriger Sprecher der oder Vizesprecher der Nationalen Armutskonferenz NAK erstmal grundsätzlich auf das Thema Bauen und bezahlbarer Wohnraum in Berlin?
0: Na ja, gut, Bauen und Wohnen ist ja in meinen Augen ein Teilaspekt. Wir bekommen keine Mehrheiten zustande, die einen Paradigmenwechsel herbeiführt. Solange die Menschen sich nicht dagegen zur Wehr setzen, wird sich das auch nicht ändern. Einzelne werden sich ja durchaus. Ich bin auch einer davon. Ein gesellschaftlicher Zusammenhang fehlt und ganz profan. Wenn zwei Mieter ihre Miete nicht zahlen, passiert nicht viel, außer dass diese kurzerhand auf die Straße gesetzt aber ich sage mal, I have a dream. Was wäre, wenn, sagen wir mal, 10.000 Mieter eines Wohnquartiers ihre Zahlung einstellen? Und was wäre, wenn gleichzeitig 10.000 Obdachlose leerstehende Spekulationsobjekte besitzen? Ich denke, mit sowas kommen wir weiter, als, was ich ja eigentlich gerne mache, kritische Interviews zu geben. Aber Vision ist das eine, die Fakten... Armut steigt. Mittlerweile hat sogar schon die sogenannte Mittelschicht Probleme, über die Runden zu kommen. Noch mehr soziale Dienstleistungen helfen da auch nicht. Allein durch Beratung findest du keine bezahlbare Wohnung, weil es die einfach nicht gibt. Und sollte es doch mal eine geben, bist du einer unter 300 Bewerbern. Mhm. Anstatt endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und unter anderem, wie gesagt, das Menschenrecht auf Wohnen umzusetzen lobt sich die Bundesregierung in ihrem 15. Menschenrechtsbericht einmal mehr selbst. Und zugleich hat sie Waffen im Wert von sagenhaften 8,4 Milliarden in alle Welt exportiert, mit denen Menschen ermordet werden. Mit werterbasierter werter Politik hat das
2: wirklich nun auch gar nichts zu tun. Mm. Ja, gut, dass Sie nochmal den Menschenrechtsbericht ansprechen. Ja, da lobt man sich selbst, während man in Kriegsgebiete jüngst ja äh, auch dann deutsche Leopard-2-Panzer an die Ukraine gibt, also Waffen in alle Welt schickt. Ja. Das ist, ähm, ja. Das, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also wir erleben da schon eine Art Zeitenwende, von der Kanzler Scholz spricht, aber ich würde die vielleicht ein bisschen anders definieren als der Regierungschef, ja. Hm. Naja, wenn es um meine
0: Zeiten wendet, hat sie schon weit vorher stattgefunden, aber äh, wir können ja, an fünf Fingern kann man ja sehen, kann man sich ja abzählen und man sieht doch,
2: welche Interessen da vertreten werden. Sie spielen bestimmt auch Interessen der Rüstungsindustrie an, zum Beispiel von der bekannten FDP-Verteidigungspolitikerin Frau Strack-Zimmermann ist ja bekannt, dass sie eine sehr große Nähe zur Rüstungslobby hat. Das ist ja so ein Beispiel ne? ja. aus der aktuellen ja, na Bundesregierung. Klar. Das, ja. ja, na klar. Ja, na klar. Mhm. Ja,
0: und, äh, <lacht> ich bin immer wieder verwundert, dass sich dort da
2: in der Bevölkerung nichts rührt. Das ist ja das Urlige. Naja, ein bisschen was rührt sich schon, wenn man so ein bisschen die alternativen Medien verfolgt. Auch auf Telegram gibt es die eine oder andere Initiative, aber so in der breiten Masse, da gebe ich Ihnen leider recht. ja. Ja,
0: sicherlich, es sind immer Einzelnen und äh, die, die Einzelnen tun sich auch nicht zusammen, weil sie untereinander auch noch irgendwelche äh, was weiß ich Machtkämpfe oder sowas ausführen, aber mal gemeinsam gegen diese Machenschaften der Regierungen, der Regierungen, muss ich mal sagen, äh, vorzugehen. Also äh, da fehlt es, da fehlt
2: es an Substanz. Aber Herr Trittin, lassen Sie uns mal zurück zum Thema Wohnen und Bauen zurückkommen. Was erwarten Sie in diesen Punkten erstmal grundsätzlich von der Berliner Landespolitik? Jetzt vielleicht auch unabhängig von, den, äh, von der Wahlwiederholung jetzt im Februar, sondern was, was muss ja, eigentlich also Berliner Landespolitik leisten? Ja, mhm.
0: Grundsätzlich mal die Landespolitik hin und her. Dank einiger mutiger Akteure äh, konnte einiges sicherlich verhindert werden, wie, wie beispielsweise die Mieterhöhung bei den städtischen Wohnungsgesellschaften oder die Aussetzung der Zwangsräumung. Aber im Grunde genommen können Landesregierungen immer nur Symptombekämpfung betreiben. Hoffen wir mal, dass es wenigstens, wenigstens dafür nach den Wahlen am 12. Februar, dass es dafür noch Mehrheiten gibt. Ansonsten müssen Rahmenbedingungen vom Bund geschaffen werden, wie beispielsweise wieder Einführung der Gemeinsitzigkeit oder Verbesserung des Mietrechts. Könnte sowas sein. Ein bundesweiter Mietendeckel, den wir ja nun dringend brauchen, wäre auch nicht schlecht. Die Äußerungen von Vertretern der gegenwärtigen Bundesregierung und von Teilen der Opposition machen mir allerdings Angst. In der Debatte über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz an die Seite der regierenden Bürgermeisterin gestellt.
2: Hm. Bei der
0: SPD. Frau, Frau
2: Giffey, meinen Sie jetzt? Hm.
0: Ja, Frau Giffey, durch Enteignung, so Scholz, entstehen keine neuen Wohnungen. Das wird seit geraumer Zeit von sehr vielen Bundes- bis hin zu Lokalpolitikerinnen und Politikern heruntergeleiert. Das erschließe ich mir nicht. Wieso verhindert eine Vergesellschaftung den Bau von Wohnungen? Klar, für Investoren lohnt es sich möglicherweise nicht mehr. Aber beispielsweise können noch Genossenschaften ohne Profitinteressen durchaus Wohnungen
2: bauen. Wo hm. ist das Problem? Hm. Wo ist das Problem, sagen Sie? Ich mache immer einen Vorschlag, man könnte ja auch Wohnungen einfach aus Bundesmitteln oder aus Berliner Landesmitteln bauen, dass man da einfach einen staatlichen Auftrag drauf pappt, ja? Ja, also, ja, ja? ja, natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also man hat
0: zum Beispiel das Wohngeld erhöht, das ist ja schon mal gut. Man hat das äh, quasi schon, schon mal verdoppelt, das Wohngeld. Äh, aber äh, Sag mal so, Wenn man äh, günstige Wohnungen bauen würde, dann, dann wäre das ja gar nicht nötig gewesen. So. Ja, und dieses, diese hm. Wohngelderhöhung, die landet zu 100% eben halt bei den Wohnungsunternehmen wieder.
2: Hm, okay.
0: Ja, auch die Sozialleistungen ja. zum Beispiel, die Angemessenheiten, die wird ja immer erhöht. Und wenn sie erhöht wird, werden auch gleichzeitig die Mieten wieder erhöht. Also, es ist ein komischer Kreislauf, der kaum, man weiß also nicht oder man will sie nicht durchbrechen. Und auch diese Sozialleistungen, die kommen uns als Mieter ja nicht
2: zugute, sondern das landet eins zu eins bei den Wohnungsunternehmen. Ja, interessante Aussage, Herr Trattin. Aber stellen wir uns mal vor, wenn Sie Regierungsberater des Berliner Senats in diesem Bereich wären, was würden Sie raten? Ich sage immer
0: entprivatisieren, entpri entprivatisieren und nochmal entpri entprivatisieren. Also das gilt ja nicht nur für das Wohnen. Jegliche Privatisierung hat auch zu mehr Kosten für Autonormalverbraucher geführt. Befürchte ich oder wer auch immer kann
2: raten, was er will. Das Hörgerät ist noch nicht erfunden, dass der Rat auch gehört wird. Herr Trittin, Sie hatten die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen schon angesprochen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Fortschreiten der Initiative? Die Berliner Wähler hatten sich ja dafür, also hatten sich ja pro ausgesprochen, also dafür ausgesprochen. Und ähm, die, die wollen sich ja mit Enteignungen, Mieten, Mieterhöhungen, Mieterentlastungen und neuen Wohnraum auch beschäftigen. Eine äh, Expertenkommission ist schon vom Berliner Senat eingerichtet. Sie unterstützen auch die Kampagne schon länger. Ja, wie erfolgreich ist denn Deutsche Wohnen und Enteignen bisher?
0: Naja, die Kampagne ist da schon mal was und da tut sich ja auch einiges. Äh, aber bis das greift, vergeht da da auch viel Zeit. Also eine kurzfristige Lösung äh, ist das ja nicht. Das, was wir brauchen, ist eine zeitnahe Lösung und die brauchen wir jetzt sofort. Die Vergesellschaftung greift doch frühestens in zehn Jahren. Und ich gehe mal davon aus, dass eine Division Rechtsanwälte damit beschäftigt ist, eine Klage dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht vorzubereiten. Ja, also mm. äh, der Weg ist weit und auch nicht. Der sollte beschritten werden, aber wir brauchen jetzt lösen.
2: Lassen Sie uns mal an dieser Stelle einen Blick in die Wahlprogramme der Großen, also der etablierten Parteien zur Neuwahl in Berlin äh, werfen, äh, vor allem was die Themen Wohnen und Bauen ja, anbetrifft. Auffällig, also für mich auffällig, ist fast alle großen Parteien und auch viele Kleinparteien haben das Thema Bauen, bezahlbarer Wohnraum auf ihrer Agenda, in ihrem Wahlprogramm stehen. Finden Sie das angemessen? Wird es nicht Zeit, dass das Thema angegangen wird? Also ich, ich weiß nicht, was in dem Wahlprogramm steht. Ich komme <lacht> da
0: eigentlich gar nicht weit. Okay. <lacht> Ich wir mal, Wahlprogramme, da wird viel reingeschrieben, wenn der Tag lang ist. Und das ist genauso, wenn ein Alkoholiker verspricht, mit dem Saufen werden. Allein mir fehlt der Glaube.
2: Okay, also deutliche Einschätzung Ihrerseits. Ähm, ja, ich sag das mal so flapsig. Mhm. Ja, klar. Herr Trittin, ich kann aber meine letzte Frage auch weniger freundlich und mehr ketzerisch stellen. Wenn Sie als langjähriger, erfahrener NRK-Sprecher, als erfahrener sozialpolitisch engagierter Mensch und Experte darauf blicken, kochen Sie da nicht vielleicht etwas vor Wut, dass ausgerechnet die Parteien in ihren Wahlkämpfen wieder einmal genau das Thema in den Fokus nehmen, wo sie aber politisch in den Jahren und Jahrzehnten davor überhaupt nichts getan haben. Also das geht jetzt natürlich vor allem an aktuelle und frühere Regierungsparteien in Berlin wie die SPD, die Grünen, die Linken, die Linken vielleicht ein bisschen unter Vorbehalt, die CDU. Sprich, wie ernst ist es den Parteien wirklich, wenn man ja diese Themen zwar im Wahlkampf thematisiert, wenn man verspricht, ja, wir wollen was für euch Mieter tun, aber dann auf der Regierungsbank entscheidende Schritte unterlässt? Naja, äh, gut ist ja ein Gefühl. Ob ich nun Wüten bin oder
0: im Hamburger Freihafenplatz ein paar Kaffee auch. <lacht> ähm, ja, also. Die Wahlversprechungen, das kennen wir doch schon seit seit, seit es die Bundesrepublik gibt oder noch länger, äh, was dort versprochen wird. Dass, dass, äh, Wahlveranstaltungen sind doch Verkaufsveranstaltungen. Die Parteien verkaufen sich. Die wollen sich so positiv wie möglich darstellen. Viele Bürger unseres Landes sind wütend und da bin ich wieder bei dem, was ich immer wieder sage, wir müssen zusammen wütend sein und unsere Wut dahin lenken, wo sie hingehört. Sonst kann ich wütend sein, so viel ich will. Damit vermiese ich mir dann doch höchstens mein rentner da ja,
2: ja, schöne Worte. Naja. ja, nee, Ich verstehe Ihren Punkt. Herr Trittin, lassen Sie uns nicht, nichtsdestotrotz trotzdem mal auf die großen Parteien noch mal direkt schauen. Ich habe mir die Wahlprogramme in Teilen angeschaut. Die SPD will durch die Themen bezahlbarer Wohnraum bauen, Bildung, beste Wirtschaft, wie Sie es nennen, eine bürgernahe Verwaltung und durch mehr Sicherheit punkten Aktuellen Umfragen zufolge sehen in Berlin 39% der Befragten vor allem bezahlbaren Wohnraum als wichtigstes Thema für die Hauptstadt. Die Vision der SPD beinhaltet als Lösung, ja man will 200.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2030 bauen, da haben wir wieder die fast zehn Jahre, die Sie angesprochen haben. Dav davon sollen 70.000 Wohnungen durch landeseigene Unternehmen ja, gebaut werden. Und Genossenschaften sollen dabei unterstützt werden, jährlich etwa über 1.000 also Wohnungen zu bauen. Und auch die Mieter sollen geschützt werden. Wie schätzen Sie das SPD-Programm dazu ein? Naja, meine Einschätzung. Also immer
0: wieder das gleiche nutzlose Wahlversprechen. Also was, was, den, was den Bau von Wohnungen anbelangt, da sind ja die bisherigen Zielvorgaben äh, regelmäßig überschritten worden. Also wieder mal allein mir fehlt der Glaube, dass sich daran etwas ändert. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, die Genossenschaften zu unterstützen. Aber auch da hoffen wir mal, dass das kein reines Wahlkampfgeschwätz ist. Mhm. Ansonsten ja bezahlbaren Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum auf das, was zurzeit gebaut wird, ist ja kein bezahlbarer Wohnraum ist auch einfach viel zu teuer gemessen an dem Einkommen. Das heißt also wieder irgendwie muss es alles unterstützt und äh, alimentiert werden. Es kommt kaum noch jemand ohne Wohngeld oder zusätzliche Sozialleistung. Mhm.
2: Herr Tortin, erlauben Sie mir da eine kurze Zwischenfrage? Die wollte ich eigentlich als letzte Frage stellen, aber weil Sie es gerade angesprochen haben, Sie haben ja gerade gesagt, Zielvorgaben werden regelmäßig nicht erreicht. Ich hatte ja noch von Ende... Dezember 2022 eine Meldung von der Tagesschau. Da hieß es, die Bundesregierung hat ihr Wohnungsbauziel im letzten Jahr deutlich verfehlt. Auch für 2023 sieht es düster aus. Die zuständige Ministerin Geiwitz wolle aber nicht schwarz sehen, sondern gegensteuern. Ich habe ja noch mal ein paar Zahlen. Als die Ampelregierung vor gut einem Jahr ihre Arbeit aufnahm, war ein prominentes Ziel 400.000 neue Wohnungen sollten in Deutschland jedes Jahr entstehen darunter 100.000 Sozialwohnungen. Sogar das Ministerium wurde dafür erweitert. Ja, und jetzt äh, muss man kleinlaut zum Jahresende äh, zugeben, das haben wir nicht erreicht. Mit weniger als 290.000 fertiggestellten Wohnungen für 2022 rechnen Verbände der Baubranche, beziehungsweise mit weniger als 290.000 fertiggestellten Wohnungen haben Verbände der Baubranche und andere jetzt 2022 gerechnet und als Ziel ausgegeben waren ja 400.000 neue Wohnungen. Also hat man, also man ist noch nicht mal eigentlich in den, in den grünen Bereich gekommen sozusagen. Also Differenz: 400.000 Wohnungen, 290.000 wurden aber nur fertiggestellt. Naja, ich sage mal so, äh, Privatisierung ist, ist ja immer, immer so mein Schlagwort.
0: Und ich denke mal, äh, solange man das der Privatwirtschaft überlässt, Wohnungen zu bauen, äh, wird das auch nichts. Weil die sind ja nicht daran interessiert, äh, dass ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht. Denn ich denke mal, solange Wohnraum verknappt wird, kann man auch die Mieten ganz schön hochtreiben. Ja, naja, ja, na ja, so. Und äh, wenn Sie von von Sozialwohnungen sprechen, ja, was sind denn Sozialwohnungen? Das, was wir zurzeit haben, ist halt im Grunde genommen kein sozialer Wohnungsbau, sondern da werden circa 30 Prozent Wohnungen günstig abgegeben, die werden dann gegenfinanziert mit den teuren Mieten, da über, über 70 Prozent. Ja, oder der restlichen 70 Prozent. Das ist ja im Grunde genommen kein sozialer Wohnungsbau, sondern sozialer Wohnungsbau wäre etwas nach meinen Vorstellungen, was aus Steuermitteln finanziert wird. Ich verstehe. Also Wohnungsbau mhm. wäre meines Erachtens eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
2: Das haben Sie auch schon in früheren Interviews mit uns immer wieder betont. Herr Tretin, die SPD schlägt ja vor, dass man Mieter besser schützt. Wie kann man denn Mieter besser schützen?
0: Ja, da gibt es einiges. Ich denke mal, das liegt auch seit Jahren auf dem Tisch, das Mietrecht zugunsten der Mieter revidieren. Zum Beispiel dürfte ein Mieter, der seine Miete nicht zahlen kann, nicht auf die Straße gesetzt werden. Dann müssen andere Mechanismen nicht Oder ein Moratorium... Zwangsräumung wäre sowas. Und äh, dann dieser äh, Mietendeckel, nicht? Also einen bundesweiten Mietendeckel. Aber wie gesagt, die Vorschläge liegen doch seit Jahren auf dem Tisch. Was die SPD vorschlägt, ist doch wieder einmal Wahlkampfgetöse. Nach den Wahlen heißt es dann wieder, wie Konrad Adenauer mal sagte:
2: Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Okay. okay. Ähm, auch die Berliner Grünen haben das Thema Bauen und Wohnen ganz oben auf der Agenda. Wie bewerten Sie das Wahlprogramm der Grünen in diesen Punkten? Wieder, ich kenne das Wahlprogramm
0: der Grünen nicht. Die sind für mich ohnehin nicht hilfreich. Selbst dann nicht, wenn sie das Thema Bauen ganz oben auf ihrer Agenda haben. Blicke ich auf die... Wahlwiederholung, Wahl ja, Wahlwiederholung. Hm. Auf die Wahlen oder überhaupt auf die Wahlen oder jetzt in diesem Fall auf die Wahlwiederholung, äh, dann ist es doch wieder eine Wahl zwischen Pest und Cholera Was soll ich denn wählen? Nicht, da werden die Linken die ansatzweise äh, doch nochmal
2: eine andere Politik machen, aber sonst ist da nichts. Ja, gute Überleitung, danke. Bei den Linken dominieren die Themen Wohnen, Verkehr und Bildung, den Wahlkampf und vor allem... Bildung und Wohnen ist ja schon länger auf dem Zettel der Linken. Nach dem Willen der Partei sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Mietenexplosion und Verdrängung, also Gentrifizierung, zu stoppen. Ziel sei weiterhin ein bundesweiter Mietendeckel. Man hat es ja in Berlin schon zeitweise sich einrichten können, da wurde da ist er dann gekippt. Sie hatten es schon angesprochen. Die Linkspartei setzt außerdem auf mehr preiswerten und sozialverträglichen Neubau durch ja, die landeseigenen Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften. Ziel der Linken dabei ist der jährliche Bau von rund 19.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026. Auch durch Ankauf wolle die Partei den Anteil der städtischen Wohnungen erhöhen und dadurch mehr Einfluss auf die Preisentwicklung bekommen. Die Partei kämpft, äh, wie sie muss man sagen, für die Enteignung großer Immobilienkonzerne und unterstützt auch das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen. Was sagen Sie zu den Linken, Herr Trittin?
0: Ja, das ist ja alles richtig schön und gut. Aber lange Frage, kurze Antwort. Schöne Ziele der Linken. Bleiben wir doch mal realistisch. Haben die Linken eine Chance, auch noch ansatzweise davon etwas zu realisieren? Ich denke, darauf sollte man mal schauen. Zurzeit sind sie mehr damit beschäftigt, nicht aus den Parlamenten zu fliegen. Beispielsweise haben sie in Berlin die wichtige Sozial-Senatsverwaltung für Bauern und Wohnen an die Grünen abgeben müssen. Das schon bei den Koalitionsverhandlungen stimmt, ja. konnten sie sich nicht durchsetzen und ob sie nach den Wahlen überhaupt noch dabei sind, steht in den Sternen. Die Frau Griff hat schon verkündet, dass sie mit den Linken nicht mehr will. Okay. Ja, also, äh, ja. Mhm. Nicht, also, wieder immer nur Wahlkampfgetöse man muss sich doch immer dann auch die Frage stellen, was das denn durchsetzbar. Was, was was machen die Linken denn? Und meine Erfahrung ist mit dieser Truppe, äh, die ja sicherlich äh, äh, gute Ansätze hat, das will ich nicht, äh, ja, das will ich nicht abstreiten. Aber äh, dann, wenn sie dann in die äh, Landesregierung äh, doch nochmal oder eben halt mitregieren dann machen die doch den gleichen Quatsch. Die Privatisierung der S-Bahn, Privatisierung der Schulen und so weiter und so fort. Sie ja, machen also genau das, was sie,
2: oder das Gegenteil oft davon, was sie in, in Wahlprogrammen verkünden. Okay. Mh, obwohl Sie meine Nachfrage jetzt schon halb beantwortet haben, will ich es trotzdem mal versuchen. Weil ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch eine Analyse, und, und, wie sagt man, und eine Prognose gelesen, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändert, also dass äh, die Abgeordnetenhauszusammensetzung ähnlich gewählt wird wie beim letzten Mal und dass dann wieder rot grün rot, also SPD, Grüne und Linke an die Macht kommen, aber Gut, sie haben, sie haben jetzt ja drei Punkte gesagt. Okay, äh, ob die Linke es überhaupt schafft, ist ein bisschen fraglich aus Ihrer Sicht. Und, und selbst wenn sie wieder ähm, die Senatsregierung in Berlin stellen, können sie möglicherweise wieder wichtige Ressourcen dazu vielleicht an die Grünen abgeben, haben sie gerade erklärt. Und Frau Giffe hat tatsächlich gesagt, äh, mit den Linken äh, wolle sie jetzt keinen neuen Senat bilden. Die hat aber erst vor, ja, wie lange ist es jetzt her? Ähm, vor anderthalb Jahren mit den Linken zusammen eine Regierung geschmiedet. Ja, ja hat sie gemacht. Äh
0: weil hier wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleibt. Ja, mit den Prognosen ist das ja immer so ein Ding, aber ich denke mal, dass hier eine starke CDU bekommen. Die liegen ja laut Umfragen sogar vor der SPD. Und dass Frau Gefer darauf abzielt, mit der CDU dann eine Koalition zu bilden. Das hat wohl scheinbar beim letzten Mal so nicht gereicht. Die, wird eher mit der ja. die FDP mit, wird sich eher mit reinnehmen, das ist so meine Vermutung. Die wird eher die FDP mit reinnehmen, als äh, nochmal mit den Linken äh, das zu machen. Mhm. Aber wie gesagt, das müssen wir abwarten und äh, ich denke mal, da wird die Reise hingehen. Denn die Linken haben ja gerade deshalb, weil sie eben halt noch das, äh, die Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen unter sich hatten, äh, nochmal gepunktet. Ansonsten sind ja überall im Abwärtstrend. Absatztrend an also die Bundestagswahlen, da sind wir nochmal gerade eben
2: so reingerutscht. Das stimmt, das stimmt. Bei der Bundestagswahl war es äußerst ja. knapp, über die Direkt ja Direktmandate ging das dann, ja. Wir haben ja bei,
0: bei sämtlichen Wahlen äh, massiv Stimmen verloren. Mhm. Und ich denke mal, das wäre eine Aufgabe der Linken, sich erstmal darum zu kümmern,
2: um auch mal wieder Wahlen zu gewinnen. Ich habe jetzt noch mal in die Nachrichtenwelt reingeschaut, habe hier eine Meldung vom Berliner Tagesspiegel vom 17. Januar. Da hieß es tatsächlich, Linke gehen wegen Absage an Enteignungen auf Distanz zu Giffey. Berlins regierende Bürgermeisterin hatte sich mit Verweis auf Amtszeit und Gewissen gegen Enteignungen, also etwa Deutsche Wohnen enteignen, ausgesprochen. Sie stellt sich damit sogar gegen einen SPD-Parteitagsbeschluss und weiter heißt es, die deutliche Absage äh, von Frau Giffey an Enteignungen großer Wohnungskonzerne stößt bei ihren Koalitionspartnern, also auch bei den Linken und innerhalb ihrer Partei auf Kritik. Also ja, ähm, wobei ja dann auch generell die ganzen Rechnungsmodelle für die Parteien enger werden, weil bisher war ja die Linke auch für die SPD immer eine, eine Bank, ja? Also zumindest in Berlin. Ja, sicherlich. Sicherlich.
0: Aber das ist mit Frau Giffey nicht machbar. Ich, man muss mal schauen, wo Frau Giffer herkommt, aus Neukölln, sie Kind von äh, Buschowski, dem frühen Neuköllner Bürgermeister, der ja auch recht bekannt ist, mhm. und, äh, auch, äh, sage ich mal so, der rechte Rand von der SPD dargestellt hat. Also ich sag mal, äh, mit Frau Giffey wissen wir doch, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, und das fürchte ich, ich wohne selber bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wo ja zunächst mal die Mieterhöhungen wieder mal ausgesetzt sind, aufbetreiben der Linken, muss man so sagen. Und äh, wenn die Linken nicht mehr dabei sind, äh, dann werden wir auch beispielsweise bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften im nächsten Jahr
2: Mieterhöhungen. Das muss man einfach klar sehen. So. Jetzt, Herr Trittin, jetzt hatte ich noch hier eine, quasi eine Fachfrage. Täuscht der Eindruck oder ist das Thema sozialer Wohnungsneubau, hat man vorhin kurz angerissen, ist das Thema sozialer Wohnungsneubau relativ schwach ausgeprägt bzw. unterrepräsentiert? Also man liest nur überall, müssen neue Wohnungen generell bauen, äh, Mietsenkungen, Mietdeckelungen. Aber der soziale Wohnungsbau, ähm, den können Sie gleich nochmal kurz erklären, der wirkt für mich etwas unterrepräsentiert in diesem Wahlkampf oder täuscht der Eindruck? Wir haben keinen sozialen Okay. Äh. Wir haben keinen sozialen
0: Wohnungsbau, weil der gesamte Wohnungsbau mit, mit wenigen Ausnahmen, sage ich mal so, dass äh, der Bund auch, oder überhaupt die ja ich sag mal so, die Politik das äh, noch einmal unterstützt. Auch die Landespolitik unterstützt ja ihre eigenen äh, städtischen Wohnungsbaugesellschaften sicherlich, aber letztlich ist auch bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften der Staat eben halt Unternehmer und muss Profite erwirtschaften. Das ist auch der Punkt. Ja? Wir mhm. haben keinen gemeinnützigen Wohnungsbau mehr oder wir haben keine gemeinnützigen Wohnungen, die vermietet werden nur zur Höhe der Kostenmiete. Der Kostenmiete. Ja? Kostenmiete wäre ja etwas, wo, sagen wir mal, alles abgedeckt ist, aber wo keine Profite erwirtschaftet werden. Hm. Ja, ich, ja hm. ich sagte ja vorhin schon mal, 30% Wohnungen werden dann etwas günstiger gebaut. Die werden dann refinanziert mit den übrigen Mieten, mit den übrigen 70% Mieten, die dann exorbitant hoch sind.
2: Ja. So. Das, das hat nichts mit sozialen Wohnungsbau mehr zu tun. die facto gibt es den. Nicht. Ja, abschließende Frage, Herr Trittin, wobei ich glaube, ich Antwort schon kenne: Wie realistisch ist es, dass Berlin oder andere Teile Deutschlands oder die gesamte Republik nochmal einen Mietendeckel bekommt? Der war ja 2021 in Berlin aus, wie es heißt, handwerklichen juristischen Fehlern gescheitert, beziehungsweise die FDP und die CDU ja. haben ja da ordentlich Sturm entgegengelaufen. Ja, Ja, das ist, ist, ist was, was so erzählt wird. Ja, sicherlich, man hat
0: versucht, hier in Berlin den Mietendeckel einzuführen, weil es für einen bundesweiten Mietendeckel damals wie heute keine Mehrheiten gab. So, und äh, normalerweise hätte ja das Bundesverfassungsgericht sich nicht berührt von sich aus, sondern ähm, es, haben ja, es haben ja Parteien dagegen geklagt. Sie hätten es ja nicht tun müssen. Sie haben es ja gemacht, um den Mietendeckel zu verhindern.
2: Äh, erlauben Sie mir noch eine, eine allerletzte Frage, auch noch mal ein bisschen ketzerisch gedacht. Wenn wir einerseits jetzt hören von Ihnen als Experte in, in dem Bereich, es gibt keinen direkten sozialen Wohnungsbau, es werden noch nicht mal die normalen Wohnungen äh, also es wird doch nicht mal die Messlatte an normalen Wohnungen erreicht, die man eigentlich sich so politisch vorgenommen hatte. Okay, also wir haben einen Wohnungsmangel in Deutschland, aber andererseits äh, nehmen wir Flüchtlinge jetzt beispielsweise auch jetzt aktuell wieder aus der Ukraine massiv auf. Sehen Sie da nicht einen Widerspruch? Ja, wo sollen die dann hin? Genau, das, das wir ist meine haben Frage. Ein Asylrecht. Ja.
0: Wir haben ein Asylrecht. Damit haben auch die äh, Flüchtlinge, egal woher sie kommen, ein Anrecht auf Wohnen, ja, aber ein Menschenrecht. Klar, aber wo sollen die denn wohnen, wenn es, es nicht genug Wohnungen gibt? <lacht> wo sollen die ganzen Obdachlosen wohnen, ja, wo sollen die wohnen, die, sagen wir mal, der Miete zu teuer ist, die die Miete nicht mehr zahlen können, die sich also auch günstigen Wohnraum suchen müssen oder sollten, ja, wo sollen die denn alle hin?
2: Ja, darum frage ich, <lacht> darum frage ich Sie ja. Ja, das, das, ist, ist
0: auch, das ist ja das Problem, das ist ja das Problem. Ja. Nicht? Und äh, dann müssen wir mal gucken, äh, auch, dass wir sicherlich bauen, 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 ohne Zweifel. Aber äh, wollen wir mal gucken, es gibt so viel Leerstand. Ne? Man lässt Wohnungen leer stehen hast, äh, ja, und spekuliert damit. Also auch das ist, ist ja ein Unsinn. Und äh, ich sage mal so, wenn wir hier in Berlin, ich gehe mal von 10.000 Obdachlose aus, äh, ja, wie, wie kriegen wir die in, in die Wohnung? Da gibt es dieses Projekt Housing First. Mhm. Aber was nützt das? Was nützt auch Beratung und all diese Dinge, wenn keine Wohnungen da sind? Mhm. Da muss man Geld in die Hand nehmen und nicht äh, darauf warten, dass irgendein Investor daherkommt und vielleicht mal ein paar Wohnungen übrig hat für äh, Menschen in sozialen, sozial prekären Lagen, also so. Und äh, das, das kann ja gelingen. Man hat es in Finnland gemacht. Okay. Äh, Housing okay. First, man hat richtig Geld in die Hand genommen und äh, erstmal Wohnungen für die äh, Menschen gebaut, die auf der Straße sind. Und was macht man hierzulande? Man hat bestenfalls irgendwie so eine Hundehütte zimmert man zusammen und stellt den irgendwo auf dem Ikea-Parkplatz. Also ist doch traurig, was wir da machen. Hm, vielleicht noch mal ein paar oder Worte. Eben halt ja. auch, oder eben halt auch nicht machen. Was?
2: Oder nicht, nicht machen, ja. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum, zum Konzept Housing First. Genau, das kommt aus Finnland. Da geht es darum, dass man den Obdachlosen erstmal ja, eine Wohnung stellt und alles andere, die Bürokratie sozusagen erstmal nachlagert. Berlin hat es übernommen. Vor allem die SPD und die Linke unterstützen das. Ich war da auch hier in Berlin schon zu mehreren Veranstaltungen in den letzten Jahren, auch mit der ehemaligen Senatorin Breitenbach zum Beispiel gewesen. Das wird jetzt, das habe ich jetzt auch wieder in dem Wahlkampfprogramm bei SPD-Linke wieder gelesen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Trattin, so richtig, so ein richtiges, Erf so ein richtiger Erfolgsschlager ist das noch nicht Haus im Fürst für Berlin, oder? Wie ist da Ihre Sicht? Nein, 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 nein. Das geht doch gar nicht. Also, ich sage
0: mal so, wenn ich in der Beratung sitze, und das war ja auch schon gemacht, wenn ich in der Beratung sitze und zu mir kommt jemand, äh, der eine Wohnung braucht, ein Obdachloser, äh, da, da sind mir doch die Hände gebunden, Den, den kann ich doch keinen Wohnraum beschaffen. Ja, weil, weil es die Wohnung eigentlich nicht mehr gibt. Vor, vor einigen Jahren war das noch etwas anders, aber das ist nicht mehr. Wir haben eine Wohnungsnot in Welt. Man muss das so nennen, wir haben eine Wohnungsnot, wie sie vielleicht äh, kurz nach dem Krieg war, als alles zerbombt war. So. Auf dem Niveau, äh, ja?
2: ja. Auf dem ja, Niveau, ja?
0: Ja. Okay. ja, natürlich, wenn ich sehe, dass äh, auf eine Wohnung, wenn es die noch mal gibt, die einigermaßen günstig ist, dass vor 300 Bewerber vor der Tür stehen, äh, dann haben wir doch eine Wohnungsnot. So, und wir gucken mal auf die Straßen, äh, selbst in den Randbezirken sehen wir obdachlose Menschen. Und äh, dann sind noch mal nicht mal die erfasst, die äh, sogenannten Sofa-Hopper, die zwar zurzeit nicht obdachlos sind, die dann bei irgendwelchen Verwandten oder Freunden unterkommen. Äh, und dann sind auch noch nicht die erfasst, die in irgendwelchen Einrichtungen hausen oder in Notübernachtungen hausen oder Notunterkünften hausen die sind ja nicht als Obdachlose erfasst, sondern lediglich als Wohnungslose. Ja, und wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommen wir auf eine ganz, ja, eine ziemlich hohe Anzahl von
2: Menschen, die eine Wohnung brauchen. Also um jetzt, um jetzt wirklich den Schlusspunkt also, zu setzen. Und dann, ja, dann, dann setze ich jetzt aber nochmal den Schlusspunkt.
0: Äh, und dann kommen ja auch die Wohlfahrtsverbände daher und sagen, naja, wir können die Leute ja nicht in eine Wohnung lassen, die müssen wir ja nur erstmal wieder wohnfähig machen. So, und dann nehmen sie die unter ihre Fittige mit betreutes Einzelwohnen und so weiter und so fort und üben mit denen erstmal überhaupt das Einkaufen wieder. Also, ich sag mal so, man entwindigt ja auch die Menschen. Ja? Mhm. Sagt ja einfach, die können gar nicht in eine Wohnung, weil sie weil nicht mehr wohnen können. Ja, und ich finde das Quatsch. Also muss ich mal so sagen, äh, dann sorgt man dafür eben halt, dass die Notunterkünfte besetzt werden und die kosten ja auch ein Heidengeld. Wenn man dieses Geld nehmen würde, was einen Platz in einem Übergangshaus kostet, dafür könnte man dann auch vier oder fünf Obdachlose unterbringen.
2: Also um jetzt wirklich den Schlusspunkt zu also, setzen. Also da, ja. da, mit mit, <lacht> da wird mit der Not auch nochmal Geld verdienen. Sie Jetzt machen wir Schluss. Genau, also um den, um den Schlusspunkt jetzt tatsächlich zu setzen, Herr Trittin, Na. wir müssen bauen, 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 sonst kommen wir aus der Misere nicht nur in Berlin, sondern in Gesamtdeutschland nicht raus, ja. Bauen, bauen ist das Schlagwort. Ja, ich bezweifle das ja immer, dass das dann eben halt
0: auch so ist. Es gibt, wie gesagt, leere Wohnungen, mit den Wohnungen wird spekuliert und ich ich denke mal, man könnte auch so manche Wohnung äh, mal ein bisschen billiger machen, durch Mietendeckel oder ähnliche Maßnahmen. Ja, dass eine Wohnung, äh, sagen wir mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 2.000 Euro im Monat kostet in der Stadtmittel beispielsweise, äh, das ist ein Unding, das ist Abzockerei. Und wir haben ja den bucher Bucherparagraf. Ne? Vielleicht könnte man den vielleicht mal irgendwie anwenden.
1: Soweit der Berliner Referent für Sozialpolitik und frühere Sprecher der nationalen Armutskonferenz Robert Da war im Gespräch mit Alexander Boos. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann hören wir uns wieder zur zweiten Stunde von Mega Radio Aktuell.